0: Seja muito bem-vindo ao episódio 21 da nossa série especial de relacionamento E nesse episódio eu vou dar uma introdução do nosso novo assunto Que é a neurociência para relacionamentos E também com a abordagem da sexualidade do sexo em si, né? Então vamos lá O amor é responsável pela formação dos principais vínculos Como a gente já falou anteriormente né? Seja esses vínculos pol monogâmicos, poligâmicos isso não importa, o que importa é que para esses vínculos acontecer, quem é que manda na cena é o nosso cérebro, tá? Nosso cérebro ele determina aí a liberação de hormônios que fica estimulando aí essas, esse magnetismo que ocorre quando a gente passa a sentir algo por alguém, né? E a ciência pode explicar o amor? Claro que sim! O amor é, uma, é a necessidade do outro, é saber que você não se basta sozinho. Então, conforme a teoria do cérebro triúnico, elaborada na década de 70, o cérebro humano é constituído em camadas, certo? E essas camadas têm três unidades funcionais, cada uma surgiu ao longo de uma parte da evolução das espécies. A teoria da evolução de Darwin explica parte disso e a ciência comprova isso nos dias atuais. A camada mais interna e a mais antiga e mais primitiva é denominada de cérebro reptiliano. Faz aí uma alusão à estrutura cerebral mais simples dos répteis. Por isso que tem esse nome. Com o tronco cerebral e os gânglios de base, e isso forma o cérebro re reptiliano, tá, e ele é responsável pelo que? Pela sobrevivência e pela defesa de território, ou seja, luta-fuga. Esse cérebro é aquele que faz a gente correr de um pitbull, por exemplo, que está na nossa direção. Já a camada intermediária mais nova envolve o cérebro reptiliano, então está recobrindo o cérebro reptiliano, e é conhecida como sistema límbico ou cérebro emocional. Tá? Ela tem relação com os processos de memória, olfato e emoções E por fim, há uma camada mais recente, mais superficial, conhecida como neocórtex Que está presente em todos os mamíferos superiores Ou seja, é, grandes primatas principalmente Com destaque para o homo sapiens sapiens Ou seja, nós Essa última camada nos faz mais poderosos e nos torna capaz de sentir o amor e perceber que ele é bom para caramba. Torna possível também praticar o altruísmo de forma consciente e entender a importância disso que você está ouvindo agora. Então o principal objetivo do amor é o que, gente? É a evolução e a manutenção da vida, tá? Pois é na natureza... As espécies da vida coletiva têm chance de sobreviver. Lembra que eu falei lá atrás? Somos seres da natureza? Não somos é, soltos. Não é por causa que temos aí a inteligência ao nosso favor, que diferencia a gente dos outros mamíferos, que somos superiores, que somos algo além de natureza? Não, somos natureza. Tá? E uma das características do amor é ser quente, é interessante observar que para auxiliar na homeotermia, ou seja, na manutenção da temperatura do nosso corpo, a, propriedade, a, a proximidade entre dois corpos é instintiva, então quando dois indivíduos estão no ambiente frio e inóspito, e eles estão momento, indo para um momento íntimo, começa a se beijar, o que, que ocorre gente? Calor muito calor então o amor está ligado com o quente e para <coughs> que você entenda melhor isso nós estamos aqui desenhando essa parte científica e te explicando a importância do cérebro então uma estrutura cerebral profunda como, conhecida como hipotálamo é responsável pela, por esse controle de temperatura do corpo e bem como o gerenciamento do sistema nervoso e autônomo e das emoções. Essa estrutura cerebral também é importante controle da liberação hormonal e, graças à sua íntima relação com as glândulas hipófise, hipófise e glândula pineal ficam, que ficam dentro do cérebro, é responsável por esse controle também imun, imunológico. Então, portanto, o hipotálogo é uma parte vital do nosso corpo e uma área de trânsito de execução de informações neuro hormonais para que o amor ocorra e para que o relacionamento entre duas pessoas e o meio externo ocorra no caso dos humanos a manutenção de um vínculo estável é importante para garantir a segurança ao longo do período de gestação e de crescimento dos filhos o truque biológico para estimular este vínculo é a ativação do círculo do circuito de recompensa cerebral, que provoca e garante prazer no curso do processo. Ou seja, você tem prazer em ter filho, você tem prazer em cada situação que você faz a dois, você tem prazer quando você sente. Então, tudo isso a ciência explica. Durante a paixão, o período de adolescência, né, que é a primeira paixão, o amor, o cérebro, funciona de forma diferente. Durante uma... Durante um exame, estou lendo o um material de apoio, gente, para que vocês saibam de forma teórica, tá? Que não é da minha cabeça. Então, durante estudos aí de... De uma ressonância magnética funcional mostraram que ativação de áreas do cérebro específica mostraram claramente esse sistema de recompensa de forma ativa. Então, aí libera dopamina, libera que é um neurotransmissor de sensações de bem-estar prazer, libera todos os hormônios de bem-estar e garantem aí esse prazer incrível. Outro neurotransmissor é a serotonina, que segue um caminho diferente, é responsável pelo humor, então por isso que você fica bem humorado no momento sexual. Então o foco aqui é que o romance entre duas pessoas é científico. Se mostra relações entre amor e ciência e consegue se provar isso através de exames, tá? Durante a paixão, dura em média seis meses a dois anos, é em extrema da extrema ênfase nessa liberação hormonal e nesse bem estar aí. Você tem prazer em ficar do lado da pessoa, em busca desse momento a dois. Você fica ansioso, ansiando este momento. Então você sente emoções intensas e progressivamente evolui para o amor romântico, e o bem-estar é usufruído de forma muito menos estressante do que na época de casamento. Depois vem a fase do amor companheiro, que pode durar uma vida inteira e contempla aí o parceiros com uma expansão mental conquistada com a sincronia entre os cérebros, e essa simbiose pode ser fundamental e para o suporte cognitivo e emocional do casal essa vida dois garante aí o aumento de pelo menos dois a três anos da expectativa de vida do indivíduo o objetivo principal é provocar essa metacognição ou seja entender o processo mental e a partir daí ir se preparando para as fases do amor essa metacognição é muito mais que autoconhecimento Trata-se aí da compreensão racional dos processos mentais de determinado comportamento próprio e a determinada habilidade cerebral. Ela só pode ser alcançada quando se usa atentamente o pensamento racional. Então, vocês entenderam um pouquinho como que funciona o cérebro, o porquê que funciona cada uma dessas estruturas. É um pouco maçante, é um pouco complexo mas é necessário para esse entendimento do porquê que você sente certas coisas, tá? E aí depois nós entramos no instinto de amar, que é o que eu vou falar no próximo episódio.